0: delle due settimane di uno slam non fosse abbastanza per lasciarci già prastornati, smarriti davanti alla lunga attesa che ci separa dal prossimo, ci si sono anche messi due vincitori fuori dal mondo a lasciarci qui con il difficilissimo compito di iniziare la puntata post Roland Garros. Ma Quiet Please è nato proprio per raccontare il grande slam, quindi da qualche parte dobbiamo pur cominciare. Quiet Please è un podcast di fenomeno realizzato in collaborazione con Spreaker. Siamo alla quarta puntata che è l'ultima vera e propria puntata su Roland Garros 2020 e grazie per averci permesso di condividere le imprevedibili sorti e le emozioni di questo torneo con voi. Io sono Tiziana Scalabrin, al microfono davanti a me c'è Emanuele Atturo e a voi intanto grazie per essere di nuovo all'ascolto. Noi siamo un po' incerti su che direzione prenderà questa puntata, almeno quanto lo saremmo se stessimo scendendo in campo ora per la finale, guarda caso fuori Pioviccica, però siamo qui.
1: Sì, ciao Tiziana, ringrazio anch'io tutti e in questa puntata... La direzione che dobbiamo prendere deve passare necessariamente per il fatto che si sono giocate tantissime partite dall'ultima volta che ci siamo sentiti e si sono giocate le partite più importanti e forse anche le più belle.
0: Ci sono stati sicuramente dei momenti in cui eravamo in piedi sulle poltrone con le mani nei capelli e altri in cui invece ci siamo messi a cucinare per così, occupare lo spazio tra partite troppo lunghe, servizi lentissimi e cose di questo genere, quindi ne abbiamo per tutti i gusti.
1: È stato un torneo strano, la cui stranezza forse ci è passata un po' di mente vivendolo, standoci troppo dentro, forse abbiamo perso la prospettiva su quanto strano fosse giocare a Roland Garros a ottobre, ma c'era una cosa che ce lo ricordava continuamente, erano i discorsi sul meteo, sul tempo, sulla fisica. Eh, che sono anche normali, no? Cioè... Certo,
0: perché abbiamo detto anche all'inizio che noi guardiamo comunque il meteo tutti i giorni sì, Però stiamo guardando sia quello di Roma che di Parigi
1: Che siamo ossessionati dal meteo, non lo so Credo che sia un, un discorso esistenziale sulla nostra generazione, forse, non lo so eh, Però è vero che il tennis, come si dice, è 10% la pallina sulle corde della racchetta E 90% fisica, cioè la pallina che attraversa il campo tocca alla superficie, viaggia nell'aria, eh, un'aria che era molto umida, molto fredda, che ha presentato delle condizioni eh, molto strane che hanno favorito un colpo in particolare, e cioè il drop shot, è stato il paradiso dei drop shot come l'ha mm, definito Sofia Kenin.
0: Sì, tantissime palle corte e effettivamente sì, sicuramente anche noi siamo stati dentro la bolla, non ci siamo... Forse neanche ricordati tutti i giorni che si stava giocando uno slam nel corso di una pandemia globale E effettivamente tutte queste emozioni poi arrivano dopo la fine, molto più semplicemente, molto più chiare E oltre al clima c'erano anche tutti i vari spalti deserti eh. Tranne che in finale In finale sembrava un attimino troppi assembramenti da qualche parte, l'hai notato? Sembrava
1: foderato di pubblico, (ride) lo Chartier era, devo dire, strano
0: Chi li ha fatti entrare? Da da dove sono arrivati?
1: Tra l'altro ho cercato notizie su questo, non le ho trovate, sinceramente non ho capito, cioè non ho capito se era semplicemente lo staff uh, e le persone che ruotavano attorno al torneo che alla fine si sono ritrovate tutte dentro lo stadio in finale comunque lo dicevamo inizio torneo c'era una mole di persone difficile da gestire per l'organizzazione viste le condizioni c'erano mille persone massimo, però uh, forse erano tutte all'ocentrì ieri perché
0: sicuramente sì. sì, erano tutti là
1: con uh, facendo anche un discreto tifo cioè c'era un clima caldo e ieri Forse la partita tra Djokovic e Natal è stato uno dei pochi eventi sportivi che come atmosfera non era così distante dallo sport pre-lockdown. Io devo dire che il tennis mi sembra che dentro una bolla funzioni benissimo perché in realtà vive sempre dentro una bolla il tennis, proprio per come funziona nei suoi spostamenti, uh, nel, in come funzionano i tornei, uh, togliere la variabile del pubblico. Mi sembra la cosa meno difficile da fare rispetto appunto, agli altri sport. Posto ieri, appunto, ho sentito tanto tifo. Tutti quei momenti in cui si gridava Novak Novak. Che non so se era la testa di Djokovic che riusciva a proiettare certo, queste le... grida fuori. Sì,
0: sì, 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 sì. Collegava le reti televisive di tutto il mondo. Forse anche il fatto che Iga, poi, dopo aver vinto, ha chiesto se poteva avere dei biglietti per vedere la finale. Pazzesco. E forse gliel'hanno dati
1: <ride> Pazzesco eh, Sviontek, vabbè, eh, eh, l'abbiamo chiamata Sviadec eh, fino adesso Forse è dobbiamo vero. fare questo strano esercizio di cambiargli il nome a, a podcast in corso
0: Dobbiamo farlo, è vero Diciamo che lei stessa aveva concesso che in inglese andava bene la nostra pronuncia Però guarda caso tutti quanti super specialisti nelle pronunce polacche e abbiamo scoperto che se c'è la codetta sotto la in realtà si pronuncia Svjontek. Quindi, vabbè, passiamo co- al co- nome giusto. La codetta è quel
1: segno sotto la quel segnetto sotto la
0: Che sembra uno iota sottoscritto, invece si chiama codetta in polacco.
1: Svjontek è stata la più grande sorpresa, forse, del torneo generale tra maschile e femminile. È stata una prestazione impressionante, però prima di arrivare a parlare delle cose belle... Volevo farti parlare delle cose brutte del torneo femminile in particolare, e cioè se alla fine di questo Roland Garros ti rimane la mare in bocca per una storia, per una tennista, che è stata per te la delusione di questo Roland Garros nel tennis femminile?
0: Allora, eh, mi dispiace perché pensavo potesse essere un buon momento per Svitolina, per fare qualcosa di buono in uno slam, in realtà non ha mai davvero convinto perché ha avuto insomma, i primi due turni molto semplici e sinceramente non ha brillato una buona prestazione contro Caroline Garcia al quarto turno fermata ai quarti di finale da Podoroska che ha avuto questa cavalcata Piccolo eccezionale sì. sì, sì, argentina, si è fatta tutte le qualificazioni e, ed è arrivata fino in semifinale per poi perdere soltanto dalla vincitrice del torneo insomma sembrava che fosse concentrata in un uno solo di forma tranquilla tutto quanto ma evidentemente qualcosa nei tornei veramente importanti poi la porta a mancare all'appello
1: io eh. dico mi sembra così eh, di fare un nome più scontato dicendo anche Alep però anche Alep è stata insomma era la favorita assoluta forse del Roland Garros comunque ci si aspettava Che arrivasse quantomeno in fondo È stata spazzata via Ha ha vinto solo tre game Nella partita con Sviontech eh, E una tennista invece di cui ti volevo Parlare Di cui non abbiamo mai parlato in Quiet Please Che però Da cui io però mi aspettavo un po' di più In questo Roland Garros Anche se in realtà no Perché dovevo aspettarmi di più Era Fiona Ferro
0: Sì perché aveva vinto Palermo quest'anno
1: perché su terra è anche una tenista forte Sì,
0: sì. però io ho questa teoria Che mi ha supportato assolutamente da nulla che, che le francesi al Roland Grosso Si suicidano da sole Quindi forse Vabbè, ho se- fatto finta di non guardarla sul
1: nulla Mi sembra basata sulla realtà empirica Degli ultimi anni di torneo
0: Un po' sì, No, però insomma Sono contenta che abbia supportato Le speranze francesi per un po' Invece rispetto a quello che dicevi prima di Alep Non so se hai notato che cioè, Ci si è messo un po' Il fato vendicatore perché lei l'anno scorso aveva avuto prima Sviantec e poi eh, Anisimova, perdendo eh, con la seconda che era di un anno soltanto più grande di Sviatec. Evidentemente, quindi, ricordandosi lei come mm. giovane, difficile come ostacolo che l'aveva messa alla prova. Quindi, tu dici l'ha presa sotto gamba? Ha, si devono essere associate queste due giocatrici mentalmente da qualche parte ha deciso di massacrare Anisimo 6061 6 6 1 per vendicarsi di quello che era successo l'anno precedente sicura di poter risolvere i problemi che le avrebbe posto l'altra nella partita seguente quando evidentemente no, non è andata così
1: poi ci sono delle tenniste che hanno fatto invece un ottimo torneo eh, e che quindi rimarranno positivamente nella nostra memoria e che aprono anche delle prospettive sul futuro è strano parlare di futuro per esempio quando si parla di Petra Kvitova però è stato un torneo confortante da parte sua
0: beh perché lei si è inaugurata un suo futuro privato effettivamente da diciamo tutto questo torneo può essere letto nella chiave del ritorno dall'aggressione che ha subito l'aggressione per cui rischiava di perdere praticamente l'uso di due dita della mano sinistra con cui gioca e da qui a ritrovarsi nella semifinale di uno slam tra l'altro non sulla sua superficie tradizionalmente riferita vuol dire che eh, è stato diciamo il tennis stesso a darti un, una nuova visione di futuro un qualcosa a cui attaccarti al di là del fatto che magari l'aggressione non era stata così grave come poteva sembrare all'inizio direi che le motivazioni sportive la capacità di concentrazione sono state una chiave fondamentale
1: ha vinto belle partite Vitova eh, il suo tennis, l'hai detto anche tu non si adatta benissimo su terra soprattutto questi questi colpi piatti anche la mobilità negli spostamenti laterali non è proprio il suo forte ha perso una brutta partita Cioè la semifinale Io mi aspettavo un po' di più Anche io Sì male. Sì hai
0: ragione eh, L'ha detto lei stessa Che poi non, Particolarmente Oltre al non sapersi bene muovere Non le piace giocare In una situazione in cui La sua palla non ha tanto peso E il vento gliela sposta Questa è proprio La combinazione letale per lei Però diciamo che Le partite prima Anche quella con Sigmund Era stata in totale controllo, ho giocato veramente veramente benissimo.
1: Sì, è stata una costante di tutto il torneo. Vedere giocatori a un certo punto anche un pochino sconfortati dalla sensazione che l- la palla non entrasse. Cioè, non so come dire, non, non penetrasse. Non...
0: Frustrazione.
1: Sì, anche, anche Diogo ci ieri in finale a un certo punto vedeva proprio queste palle che non andavano. Eh, però hai detto: Sigismund: oh, scusa, qui è sulla pronuncia. Eh, molto difficile
0: Sigmund è una tenista tedesca Che infatti diciamo, suggerivo all'inizio di tenere d'occhio Perché quando le, si, si mette di carattere La situazione Lei è sempre il capo dei cattivi E effettivamente ha fatto un torneo Arrabbiatissimo Ha vinto molto di più Di, di, di
1: quanto avrebbe potuto
0: Sì ma proprio con, con la faccia, con le espressioni, con le grida e con l'odio ha vinto tantissimo in questo modo qui
1: tedeschi che vincono con l'odio mi stai dicendo quindi.
0: <ride> chi ti ricorda? Che, che ti fa venire in mente?
1: no, niente, nessun riferimento storico, solamente il, il tedesco che ha battuto Berrettini però insomma, questo è un parallelismo che mi era venuto Vabbè, i tedeschi hanno la giusta rabbia agonistica, ce l'ha avuta anche Collins. Mi sembra la giusta rabbia. Esatto, agonistica. sì,
0: loro due, assolutamente. Una un po' più Così da Mean Girls. E l'altra più da bulla.
1: <ride> Qual è bulla? Sigmund
0: Sigmund, assolutamente. Sì, è quella che ti minaccia fisicamente, mentre Collins ti giudica con lo sguardo e ti fa sentire inferiore, È più
1: sottile. Eh, però sì. è stato al ah, torneo Soprattutto di Trevisan eh, Almeno dal nostro punto di vista È stata la sorpresa più grande Trevisan è
0: stata immensa È stata meravigliosa
1: Perché poi quando ha perso Cosby OnTech eh, Sembrava un po' le, le modalità Della sconfitta comunque piuttosto netta sembravano ridimensionare un po' eh, Il suo torneo no. ma in realtà Poi a posteriori è forse la giocatrice Che ha tolto più game Sì
0: Viontech. Che le Innanzitutto materialmente sì, ma poi le ha posto più problemi, cioè le ha proprio tolto delle certezze e le ha risposto con un gioco che aveva degli aspetti esasperati di quello di Sviantex stessa. Funzionava alla grande, e poi forse magari lì hanno valso. Il fatto che, che Sviontek essendo più giovane Avendo meno da perdere un, Più energie, più sostegno professionale alle spalle In quella situazione può essere decisiva Sì, la ma a palla livello... viaggiava
1: proprio di più forza A un certo punto Quella di Sviontek
0: Però non era assurda Insomma la, la lettura tattica che ha dato Martina Di quella partita era perfetta
1: No, ma lei ha giocato benissimo Ha giocato sempre in maniera lucida Attentissima Ha fatto grandi partite e infatti per lei alla fine questo, questo va interpretato come un punto di inizio. Eh, sarà, sarà bellissimo rivederla nei prossimi tornei Vederla scalare la classifica eh, s- cioè non, non mi è sembrata una tennista da, da un torneo Una meteora assoluta
0: No, eh, diciamo che tutti le auguriamo adesso un momento brillantissimo diciamo che non mi è piaciuta tantissimo come l'hanno raccontata anche sulla stampa internazionale con questa favola a tutti i costi della, della cenerentola eh, perché insomma non è detto che un, una giocatrice solo perché non ha il fisico da super atleta o, oppure viene da un, una classifica molto bassa e riesce a fare questo torneo, sia una cenerentola semplicemente io credo che in passato si sia data degli obiettivi eh, un po' più alla sua portata e abbia perseguito quelli e, probabilmente continuerà a fare delle scelte molto culate per, per la sua carriera non credo che sia poi un, un passaggio dal, insomma da 0 a 100 improvviso Vabbè,
1: quelli sono i problemi della stereotipizzazione nel, nella storia, nel racconto sportivo che per forza deve cucire dei ruoli addosso alle giocatrici ma uh, esatto. an, non, non, non mi, sembra, mi sembra. Mi è sembrata una tennista che, che stava a un livello di fasi finali del Roland Garros una tennista che può stare nella seconda settimana ma anche nella parte avanzata della seconda settimana di Roland Garros per il suo tennis in generale, per le sue potenzialità, non solo per quello che stava esprimendo in maniera contingente in queste due settimane, quindi mi è sembrata in realtà abbastanza solida e, e in un momento in cui effettivamente il tennis femminile italiano eh, era molto triste. Cioè,
0: sicuramente il suo gioco è bellissimo cioè anche rispetto appunto è stata paragonata all'inizio a Errani che era riuscito a tornare nel vendro del torneo, ma secondo me il suo gioco era molto molto più bello. E a parte Mancina che un po' ha dato fastidio a qualche giocatrice, ma servizio e diritto veramente solidi e anche l'impostazione standard di come costruisce il gioco nel usare gli angoli, cambiare al momento giusto, riuscire a rimanere vicino alla riga di fondo, sicura, decisa. Tranquilla, il gioco era perfetto per queste condizioni, ma penso è perfetto in generale per il tennis su terra.
1: Invece Kenin era una tennista che noi avevamo messo in quella categoria di giocatrici e giocatori che avevano sofferto il lockdown, che avevano sofferto l'interruzione delle competizioni agonistiche Smentitissimi Che faticato, no vabbè smentiti, diciamo le no? ci sono volute un po' di settimane però poi alla fine si è ripresa la grande questa prestazione Devo dire è un po' sorprendente alla fine Cioè il modo in cui è riuscito ad arrivare in finale Anche se no, perché la classifica e le sue caratteristiche Poi eh, le permettono anche di fare una finale a Roland Garros Però
0: Diciamo che lo fa in modo non appariscente Ma riesce a mantenere una sua ben specifica continuità Perché guardando le partite e le- i titoli vinti quest'anno effettivamente è è stata presente in praticamente tutte le situazioni in cui doveva esserlo ha ha dei titoli di cui appunto uno dello slam quest'anno e altri due UTA e comunque arrivare in finale anche in questo torneo non era affatto scontato è stata molto molto lucida concentrata sulle partite ha vinto partite di tipo molto diverso quindi ha mostrato di avere un tennis che sapeva essere versatile
1: beh lei è quella forse la sua migliore qualità è motivo per cui la ritroviamo praticamente in ogni superficie competitiva che è
0: un po' lo ha in comune con le ultime recenti vincitrici che sembravano uscite tutte quante dal niente, tutte che si le ultime che hanno vinto uno slam senza avere chissà quante finali alle spalle, chissà quanta esperienza ma sono tutte giocatrici che hanno questa capacità di tirar fuori colpi inaspettati
1: in finale poi è stata spazzata via da un fenomeno naturale che appunto si chiama Iga Sviontek e che è l'ennesima nuova vincitrice del tennis femminile di uno slam e che quindi ha fatto gridare a molti alla meteora, eccola una nuova vincitrice slam in uno sport, il tennis femminile che fatica a creare continuità, a creare delle dinastie, a trovare una continuità, però ci sono un sacco di motivi per credere che questo espload di non sia per niente estemporaneo. Cioè il modo in cui ha vinto il torneo, anche a livello numerico, non è indifferente. Il fatto che non c'era una vincitrice del Roland Garros eh, che non avesse perso almeno un set da eh, Justine Nen, eh, ha perso un numero ridicolo di game, 28 game in tutto il torneo, e nella classifica delle giocatrici che hanno vinto il Roland Garros con meno game concessi, lei sta in mezzo a gente tipo Stefi Graff, Martina Navratilova, Serena Williams, Venus Williams, quindi stiamo parlando di una giocatrice che ha giocato in modo incredibile e che tra l'altro è molto consapevole di delle, della cosa più difficile che avrà davanti, e cioè trovare continuità, una cosa che ha detto esplicitamente alla fine del torneo parlando dell'aspetto psicologico su cui so che tu hai molte cose da dire eh, però sull'aspetto psicologico ne ha parlato non solo in termini di campo ma anche fuori dal campo eh, ha detto so che eh, nel tennis femminile si vincono, ci sono sempre nuove vincitrici slam per me sarà importante trovare continuità
0: sono molto contenta di questa introduzione che l'hai fatto Perché al di là del poi rispondere ai detrattori che immaginano un tennis troppo discontinuo e senza campionesse Ti faccio direttamente la la domanda più diretta ed esplicita Ti sei preso una cotta? Dillo
1: (ride) Guarda, a me piacciono i giocatori e le giocatrici strane Svjontek ha qualcosa di brutto nel suo gioco Cioè nella sua biomeccanica, cioè qualcosa di sbagliato che non riesco a capire nonostante abbia un gioco completissimo eh, con poche sbavature tecniche eh, anche molto sciolta nel braccio però ha qualcosa di rigido di spigoloso quello, anche.
0: quello che io ho notato le prime volte che l'ho visto giocare è che fa quello che fanno molte e io non so se a te è mai capitato di giocare con una ragazzina di 12 massimo 14 anni di trovartela davanti, che magari è alta, un metro è 40 e pesa 32 kg visivamente, ma tira fortissimo. Ah beh, certo. Ok, perfetto. Certo, quel, tipo, quel tipo di giocatrici. Che hanno,
1: che, che hanno queste aperture di dritto e rovescio. Perché poi quando ci sono le giocatrici molto giovani, che stiamo parlando di persone proprio non formate fisicamente. Bambine, la, sì. Esatto, la racchetta è Sembra quasi propor- cioè, è sproporzionata al, al loro corpo e sembrano un po' degli uccelli che che ruotano la racchetta a destra e sinistra
0: una cosa che fanno alcune di queste giocatrici è tenere la racchetta molto molto vicino al corpo proprio attaccata perché appunto sembra troppo grande per tenerla lontano poi si sbilancia e cadono verso la testa della racchetta e in questo modo con dei gesti brevissimi attaccatissimi al corpo riescono a esprimere una potenza impressionante
1: Quindi tu hai visto Sviontek un po' come una bambina di 12 anni che che tira molto (ride) più forte di quanto dovrebbe teoricamente.
0: Diciamo che poi guardandola davanti a vari avversari e varie partite le dai un'altra forma, la forma di un po' più un'adulta. Però il primo impatto sì è stato quello, cioè che Dio aiuto non vorrei essere lì davanti.
1: A me me dà l'impressione che abbia qualcosa di di predatorio nel suo gioco, qualcosa di anche brutale, un po' feroce, eh, che poi stona incredibilmente con la sua versione fuori dal campo. Eh, (ride) Cioè quando ha vinto il Roland Garros, eh, stiamo parlando comunque di uno sport che è molto contenuto a livello emotivo, ma che poi in questi momenti, cioè nel momento della vittoria, nel momento in cui va il microfono, nel momento in cui devi ringraziare qualcuno e guardi il tuo percorso alle spalle, nessuno si fa problemi a essere emotivi. Però la sua emotività, devo dire, è stata anche eh, superiore a quanto siamo abituati.
0: Sì, è stata diciamo pure tenerissima e invece sul campo ha di una freddezza disarmante. Sì. Es- eh, non solo, non, non aver bisogno di, di esultare particolarmente, farla in maniera molto contenuta, ma poi approfittare della prima mancanza, della prima apertura di campo dell'avversaria per mettere vincenti senza neanche faticare, senza correre, senza che sia un gesto estremo, semplicemente si è aperto e metto la palla lì, punto. È mio, grazie, ciao.
1: Sì, ha un gioco. Ha un gioco, secondo me, così completo e così. Es- Capace di esprimere anche un ritmo E una potenza da fondo Che per me davvero è la giocatrice Che può, può creare qual- può, può cambiare un pochino Le gerarchie e le dinamiche del, Della WTA Non so se sto esagerando no, eh, no, è, è verissimo È frutto della mia cotta però Uh, se già mettiamo e Mettiamo Saga sullo stesso campo Su un campo di cemento Su cui Sviontech tra l'altro per caratteristiche Mi sembra poter giocare molto molto bene Beh uh, sono una sono... partita
0: stupenda In cui lei annienta Carolin Bosniaki l'anno scorso a Toronto se non sbaglio dopo aver perso il primo set 6-1
1: hai detto questa cosa con un particolare piacere qualcosa con no no devi averlo
0: intuito tu da qualcosa nei fili del microfono le cuffie non... no 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 Figurati
1: Era tenerissima E ha detto tra l'altro Era emozionatissima dal fatto che avessi vinto Roland Garros Che era il suo torneo preferito Perché il suo giocatore preferito Era Rafa Nadal Ha detto uh, solo
0: 68 volte Nel corso del torneo
1: Sì, sì pazzesco E dopo <ride> ieri Dopo che <ride> Nadal ha vinto Ha di nuovo scritto sui social oh, Posso dire che ho condiviso Questa esperienza con te Rafa Su
0: tutti i diversi social Hai detto così
1: Pazzesco Siamo arrivati appunto a quel... Mh, quel momento del tennis in cui è passato troppo tempo da quando Nadal è un campione, adesso si ritrova a giocare con tutti i fanboy, abbiamo visto anche la scena con corda, che è stata stata abbastanza sopra le righe, però la mia teoria su Sviontek è che in realtà è il cappellino, cioè quando lei ha il cappellino è super cattiva, quando lei non ha il cappellino Invece è tenero Assolutamente verosimile
0: Cappellino che condivide insieme al record con Justine and Anne, Tra l'altro Vero È vero E con l'altro super fenomeno di cui parleremo dopo Che è Yannick Sinner Ed erano è i vero. due Che lo stesso anno di nascita Lo stesso istinto killer E lo stesso cappellino bianco
1: È vero Però Sfiantek per me lo porta in modo un po' diverso Cioè um... E Nen sembrava portarlo come se Dovesse sem- Gli servisse per tenere ordinati i capelli uh, Ed era comunque Aveva un'aria li- La illuminava un po' il cappellino Sfiontech invece ha questo cappellino Che le copre gli occhi E li- le dà un'aria dura Fredda, tosta sì. uh, A me fa un po' paura Cioè Tipo è una delle giocatrici che vorrei meno affrontare sul campo da tennis, Sviontek mi fa un po' paura.
0: Ci credo benissimo, invece non assomiglia per niente a, all'altra giocatrice polacca di recente ritirata, che era la giocatrice forse più talentuosa di quelle che non hanno mai vinto niente, Karania Karadvanska Ah, è vero. E voglio dire... E Lei
1: ha detto tra l'altro, Sviontek ha detto no, mi si... Non sono io la più grande del tennis polacco Sono i scorsi stupidi da fare Per me Agnieszka rimane la più forte
0: È stato meraviglioso che l'abbia detto Ma effettivamente il tennis di Agnieszka Ratmanska È praticamente irripetibile Splendida, soltanto che essendo una giocatrice che non riusciva, appunto al contrario di, di questa giovanissima connazionale, a mettere mai davvero peso sulla palla, si è trovata in un momento del tennis in cui aveva degli avversari che la schiacciavano in quasi tutte le finali decisive. Sì,
1: ed era commovente vederle fare l'elastico sul campo da tennis, in un'elasticità trap mascava.
0: Sì, lui, lei poteva colpire in qualsiasi posizione, in qualsiasi tipo di palla poteva succedere letteralmente qualsiasi cosa con, quando si trovava con la racchetta ovunque e, e comunque queste varie cose in comune per leggerla però tornando a quello che stavi dicendo prima eh, l'unica cosa che manca per poterle leggere più semplicemente come delle campionesse eh, è averle viste e incontrarsi, avere davvero dei confronti in cui sai cosa succede tra... Uh, Svietek, Kenin, Osaka, Andrescu, tutte vincitrici Slam che si trovano davvero a competere con regolarità nelle finali dei tornei importanti. Questo non è ancora successo e quindi fa fatica a essere un fenomeno interpretabile, però non c'è dubbio che ci sia qualcosa nel loro gioco di estremamente solido che andrà a costruire un modo di giocare a tennis.
1: Dall'altra parte nel maschile, se vogliamo andare verso il tabellone maschile, eh, non so se vogliamo cominciare da, anche qui dalle note dolenti e cioè dalle delusioni Per simmetria A te ha deluso qualcuno in particolare?
0: Mm, esprimiti, dimmi, dimmi. <ride> Vabbè, a me, a Voglio me commentare le tue delusioni
1: A me delude tien, Perché. perché... perché. Mm, non lo so, tu in realtà parlavamo all'inizio della puntata E tu un po' suggerivi il fatto che TM avesse un po' la pancia piena Cioè che è arrivato a questo torneo un po' un po' troppo
0: Ci sono state delle leggero. situazioni in cui avrebbe dovuto soffrire il fatto che era in difficoltà Che doveva trovare delle soluzioni e invece ha fatto degli applausetti all'avversario e mm. questo mi sembra l'atteggiamento di chi tutto sommato non considera la vittoria di quella partita veramente cruciale per la sua carriera.
1: Che lo era invece, secondo me, io mi aspettavo moltissimo da DM, Questo è il suo torneo. È il torneo dove ha eh, fatto sì. due finali. E per la prima volta ci arrivava dopo aver vinto uno Slam. Quindi anche un po'. Un po'. Abbiamo visto che era scarico alla fine Cioè, gli applausi testimoniano il fatto che effettivamente forse aveva ricaricato poco le energie mentali Però in realtà io mi aspettavo invece un team più libero anche di esprimere il suo tennis Che è un tennis che funziona benissimo su questa superficie Invece lui ha questa interpretazione del gioco come se, come se non sapesse giocare Come se dovesse difendersi costantemente da avversari più forti e dotati di lui e questo fa particolarmente specie quando il suo avversario poi è Diego Swarzman. Che invece è un avversario che eh, purtroppo per lui non, non, non ha delle grandi doti naturali. Perché è molto basso, è molto piccolo, non riesce a esprimere una grande forza. Eh, e però tra Swarzman e Tiem Uh, non, non voglio fare. Questa. Dare un'interpretazione macista. Però ecco. <ride> quello con le palle alla fine era. Era. Scu- scusa, Tiziana. Era Schwarzman. E, e TM è stato incredibilmente deludente. Vale, me, le scuse non erano necessarie
0: perché si è sentito come l'hai sofferto. Che non lo volevi dire così. In realtà. È...
1: Stavo cercando un modo alternativo, una perifrasi migliore per dirlo, poi non l'ho trovata. Ho perfettamente
0: percepito i tuoi intenti. No, è vero, soprattutto anche quanto aveva lottato quelle finali con Nadal. Diciamo che rimesso in prospettiva, non ti aspetti un quarto turno, un quarto di finale con dei giocatori relativamente più semplici da affrontare? In cui ti poni con tutta questa vulnerabilità, effettivamente. Capisco perfettamente quello che vuoi dire, hai ragione. E e probabilmente, sì, mancava davvero poco a poter vincere con Schwarzman. Forse ha pensato la semifinale con Nadal. Questa volta non ce la faccio, gliela lascio.
1: Ah, così proprio? Eh, Non lo so. Questo è è molto peggio di quello che ho detto io. Addirittura (ride) ha perso preventivamente per non perdere peggio la partita dopo.
0: Per non faticare a perdere due giorni dopo, non ne ho idea. È vero
1: che giocare contro Nadal a Roland Garros non è proprio un'esperienza piacevole, consiglio a chiunque, diciamo. Beh,
0: no e...
1: Swarzman eh, si è sbattuto tanto contro Nadal eh, e poi la facilità con cui è stato schiacciato nell'ultimo break. È stata crudele eh, è è durato... Mi è venuta l'angoscia Ho detto sì, perché seguo di ancora 45 questo sport secondi. maledetto <ride> Cioè in cui abbiamo tutti sofferto in maniera empatica con Svartsman In quel set in cui ha giocato tipo il miglior tennis della sua vita Per arrivare al tie break Ha giocato in sì. modo pazzesco, ridicolo E poi arrivare al tie break ha perso 7 0 7 0
0: Disintegrato in 40 secondi il...
1: 7 0 al tie break credo non so se ricordate bene quel tiebreak Però lui ha fatto, credo, due errori non forzati Molto brutti, tra cui uno smash Però il resto erano, sono stati Cinque vincenti di Natal, se non sbaglio e Non lo Ma so davvero... Però lui è una delle storie più belle Di questo Roland Garros, è entrato in top 10 Alla fine del torneo E Comunque per un giocatore di 1,70m Nel tennis di oggi, direi, anzi Nello sport di oggi eh, testimonia della grande generosità, della grande, del grande coraggio e della grande intelligenza anche di Sparzo.
0: Ha avuto comunque una stagione veramente, veramente gloriosa. Cioè, è stato bravissimo. Io e Sopra sono uscito al primo turno lottando, ma negli altri tornei insomma, ha fatto piuttosto bene. E cosa ti aspetti che possa fare? Uno, replicare delle stagioni del genere? Il 2021 o era una nella vita?
1: No, per me è uno di quei tennisti che adesso ha raggiunto un po' un prime Non so se riuscirà a ripetere questo tenore di prestazioni Però mi sembra un tennista che può stare in top 10 Cioè mi hai fatto la stessa domanda quasi su berrettini eh, Cioè Sbarzman per me ha anche più credenziali di berrettini per alcuni aspetti Come che... solidità Beh, su alcune, diciamo, berrettini sul veloce Schwarzman sulla terra Però la stagione sulla terra teoricamente è lunga Anche nella, nel tennis, ma Mi sembra che lui poi in top 10 eh, ci possa stare uh, Tra gli sconfitti belli eh, Visto che parliamo di belli C'è sicuramente Zizipas Beh, e... credo
0: che abbia conquistato tanti cuori questo, In questo torneo Perché comunque
1: vuoi sempre bene a quei giocatori Che ti salvano da... Delle ore di non tennis davanti a te. Scusate, c'è Easy, che è la signature dei podcast di Fenomeno. Perché la semifinale con Djokovic eravamo arrivati a un punto in cui era finita, semplicemente la finale. Siamo arrivati al match point velocissimo. anche tranquillamente. Non aveva dato nessun segno di vita fino a quel momento. Poi Zizipas sì, sì, gli ha annullato il match point, poi ha vinto i due successivi set, quindi ci siamo potuti godere altre due ore di tennis. E per questo l'abbiamo amato.
0: Partita molto molto bella, esclusivamente per Marito suo. Su più questo. bella del
1: torneo nel maschile.
0: Eh, non lo so, una delle più belle, sicuramente ho oh, però dei, sia dei pro che dei contro, diciamo, delle, delle cose belle e delle cose meno belle. Cioè, quando ha deciso di giocare, ha giocato un tennis stupendo. Proprio semplicemente bellissimo, non ha nient'altro da aggiungere e dopo aver perso 2-7 da quel momento in poi non ha praticamente più concesso un break anzi è diventato un killer Pazzesco. su tutte le palle break il problema è che questo tennis stellare è giocato soltanto nei momenti in cui comunque non c'è la benché minima possibilità che tu vinca la partita mi lascia la mano in bocca
1: un po' sì però non so se ti ricordi come parlavamo di Tsitsipas prima di questo torneo era uno dei momenti più cupi proprio della sua, del suo percorso della sua carriera eh, era proprio in balia dei suoi, delle sue fragilità è ed è stato invece un segno molto importante il fatto che abbia deciso di non voler perdere facilmente quella partita poi nell'ultimo set aveva anche dei problemi fisici non riusciva a appoggiare bene la gamba eh, era, era totalmente logorato, però davvero un tennista bello da vedere e che soprattutto il cui tennis non sembra stare tutto lì mentre Svartsman perdendo da Nadal comunque sembrava proprio aver dato tutto, ogni singola goccia di energia e di capacità di giocare l'aveva data Zizipas può ancora crescere sì, no,
0: e sicuramente è vero Senza quell'infortunio Aveva molte chance di vincere Anche perché lui anche precedentemente È stato un problema per Djokovic Ha qualcosa per Superare anche un giocatore Che gioca sempre al 100% eh,
1: Perché comunque è un tennis brillante Un tennis brillante che è un po', un po Djokovic dà fastidio Anche Che varia un pochino eh, Però è stata una partita assurda Cioè è stata una partita in cui Uh, Djokovic ha fatto Djokovic Finché Zizipas non è diventato Djokovic Cioè gli ha succhiato l'anima E ha cominciato a giocare benissimo In tutti i punti più importanti Nonostante poi nell'equilibrio della partita Stesse soffrendo Cioè nei due set vinti Zizipas ha sofferto tanto E però ha vinto tutti i punti decisivi e... Mentre prima non ne riusciva a vincere neanche uno esatto. È stato assurdo
0: Esatto Djokovic si è attaccato alla palla corta E ne ha fatto un numero Imbarazzante Sì va ma...
1: Ridicolo eh. un, un numero
0: assurdo Non incontabili Forse, non lo so, 60 dropshot Qualcosa del genere
1: Sì, forse leggermente meno Forse una quarantina Però sì, comunque, comunque pazz- Una cosa folle
0: sì. Per il resto, quando scambiava da fondo Rimetteva la palla più o meno sempre al centro Senza fare niente di eccezionale Tutta la partita in quel momento la sta facendo Zizipas
1: Sì, sì, è vero Vabbè, quello è sempre Diogovic cioè, Fa sempre credere a tutti il mondo che è l'altro che sta facendo la partita mentre lui la sta vincendo c'è uh, un tennista che ha giocato benissimo in queste due settimane e che ci ha un po' spezzato il cuore e tu questa sconfitta di Sinner no?
0: So, sto già sorridendo
1: sei tra quelli crudeli che dicono ah ha perso bene certo come nel rugby l'Italia del rugby perde sempre bene ma perde sempre Uh, ha perso 3-7 a 0 non se l'è mai giocata veramente non è mai stato in partita oppure sarà quelli che dice no, questa è stata una sconfitta importante di spessore in cui Sinner per alcuni tratti ha giocato alla pari con Natal e quindi una sconfitta su cui si costruisce
0: stiamo parlando del fatto che Sinner ha perso con il vincitore del torneo ed è stato il giocatore che l'ha messo più in difficoltà È stato il giocatore che in alcuni momenti l'ha effettivamente dominato E credo che Sinner, guardando poi la partita con Djokovic Possa anche essersi reso conto Di quanto davvero valesse quello che è riuscito a fare in partita
1: Sì, va detto e lo dico non per sminuire in nessun modo Sinner ma così, per amor di verità Che, che Natal contro Djokovic Ha giocato a un livello di tennis Superiore rispetto a come ha giocato Con, con Sinner
0: Senza dubbio, ma questo non toglie Veramente no. niente a che cosa ha fatto Sinner In quella partita, è, è stato Stupendo e secondo me Da questa partita, la prossima volta Che si incontra non do Natal favorito
1: Io mh, voglio, fare, voglio dare un'interpretazione ansiogena, angosciata <ride> Cioè Sinner mi sorprende sempre Perché on, Non so perché Forse perché sono pessimista di natura Mi aspetto sempre la delusione dietro l'angolo no? E lui invece Sposta sempre più in alto L'asticella delle aspettative su di lui Perché ogni torneo non solo non tradisce Ma fa qualcosa in più Certo e Proprio Non mi aspettavo minimamente innanzitutto il suo torneo Perché il suo torneo va ricordato È stato pazzesco Ha battuto Goffen, Cioè un ex top 10 che comunque ancora è in ottime condizioni di forma.
0: E in realtà è venuto fuori dopo che era positivo al coronavirus?
1: Quindi te... Zinner ha giocato con tutti i giocatori che poi sono stati no, positivi no, al coronavirus? Però... Forse ce l'aveva lui il coronavirus da sintomatico?
0: Assolutamente, no, no, io super sostenitrice di quella vittoria e veramente un momento importantissimo ma non era di sicuro il miglior GoFan, cioè due storie contemporaneamente sul fatto che aveva dovuto spostare il suo matrimonio e sì, forse sì, stava sì. male e quindi magari questo non rende merito al fatto che magari in un'altra partita eh, poteva esserci un po' più di lotta
1: Ok, l'altro tennista che ha battuto affetto da Covid era <ride> Verve, però l'ha battuto
0: Adesso ci sarebbe stato da registrare in mezza puntata solo per commentare le cose che ha potuto dire Sverev Dopo quella partita
1: Guarda io Vorrei dire tante cose Mi limiterò a dire che È una delle persone meno piacevoli Da sentir parlare Sverev. Devo dire anche da veder giocare eh? Que- queste cose vanno insieme Si è superato spesso.
0: in tutti e due gli ambiti Cioè poteva avere dei fan Poteva avere delle persone Con un giudizio più tiepido e generoso Nei suoi confronti Ma da quel quarto di finale delle interviste post partita si è scavato una fossa incredibile
1: Pazzesco, Sinner per me quella vittoria ha un grande valore con Sverev e, Ed ha un grande valore ovviamente la, la sconfitta contro Nadal E la sorpresa, d- data dal fatto anche che questa non è la sua superficie preferita Cioè, Mi sembra ovvio che il suo tennis ha bisogno di ritmo, ha bisogno di velocità eh, ha bisogno di, di angoli e di, anche di una meccanicità in un certo senso che la terra non gli permette di avere. E però lui invece si è adattato. Ha giocato alla grande. E, ed è impressionante che sia così avanti nello sviluppo. A quell'età non è che stiamo già vedendo un miglior sinner e questa era l'interpretazione. ansiogena ah, questa è l'angoscia che cerchevo, ah, ecco cercavo. Un conforto o- da adesso su questo.
0: Ok, grazie per condiviso questa angoscia con me. Eh, no, assolutamente no. Eh, sa, sa che deve crescere, su cosa deve crescere, ma è fondamentalmente lì perché c'è una piccola parte di lui che interpreta queste partite come degli allenamenti, il che ha un valore aggiunto incredibile in ogni aspetto, sia nello svolgimento della partita stessa, se, sia nella prospettiva della partita seguente. Sa che. Delle punti scemi Un po' li ha persi con Nadal Con qualche errore a rete La prossima volta non andrà così
1: Sì, quella mi sembra la cosa Che a lui manca di più Che però mi sembra anche la meno allenabile Cioè è allenabile, tutta allenabile eh, Nadal quando è arrivato nel circuito Era eh, soppicante esatto. a rete Adesso è uno dei migliori giocatori di rete al mondo eh, Nella storia del tennis Forse eh, Però lui è un, po', è un po' rigido Su quelle situazioni Um, e, e, e questa è un'insicurezza che gli ha portato a cascata anche delle insicurezze tattiche Perché magari eh, andava un po' più titubante a rete Si ritrovava a giocare delle volette d'approccio a metà strada mm, Scendeva quand- troppo tardi rispetto a quando doveva farlo A rete è stato lobbato da Nadal troppe volte Quello, quello è stato Ha mm, difeso benissimo un tentativo di passante sul suo dritto andando a chiudere la rete attaccandoci sì. con la pancia ma dall'avviso a quel punto ha cominciato solo a fargliela passare sopra la testa e da quel momento è andata a ripetizione
0: è tutto vero ma anche qui eh, per Sinner dico comunque tutto questo perché Djokovic, Djokovic molto più disagio a fare due passi in avanti Sinner in confronto è capacissimo di chiudere dei punti facendo dei passi dentro al campo e anche quegli errori fatti a rete sono molto, molto, molto migliorabili Ma tranquillamente, non no, è dubbio No, è vero
1: che lui ha già migliorato tante cose del suo gioco E migliora davvero di settimana in settimana Cioè, rispetto a, a, al tennis pre-lockdown, per esempio A me lui mi sembra molto migliorato sul servizio Che è tutto un aspetto che tra l'altro lui deve migliorare ancora Cioè, su cui sì. lui ha tanti margini di miglioramento in realtà Perché... Mi sembra che abbia tutte le potenzialità per uh, diventare un colpo da cui prende tanti punti diretti Che adesso invece non ce la fa e questo uh, lo mette anche, uh, ancora un po' in difficoltà Poi su questa terra secondo me era proprio difficile Poi
0: su questa avere terra... un
1: rendimento sul sì. servizio efficace
0: Era difficile pure andare così avanti con sicurezza nel torneo Appunto, senza avere i punti facili di un giocatore molto aggressivo, che dovrebbe avere spontaneamente con punti brevi, eccetera, credo che una cosa bellissima di questa partita sia stata come ha retto proprio la diagonale, la diagonale del dritto mancino di Nadal che lui sì, doveva con col rovescio. Sicuramente vero, il suo rovescio è fantastico e non c'è ombra di dubbio, però quello è stato considerato per tantissimo tempo l'arma letale di Nadal. E non ha perso a causa di quello
1: È vero, è vero Questa è decisamente la cosa tecnica Più impressionante di quella partita E la cosa su cui Forse si può misurare di più La temperatura dell'hype generale Per Sinner Eh, Giustificatissimo E io non condivido Chi ha detto per esempio Che ha perso per braccino Per debolezza mentale eh, No, cioè, secondo me anche in quella partita ha dimostrato di avere una tempra psicologica che normalmente non hai a 19 anni e, e anzi lui nella gestione dei punti e dei momenti della partita e nel controllo mentale della partita mi sembra già superiore a quasi tutti nel circuito e l'abbiamo visto con Sbereb, cioè lui ha proprio dominato mentalmente la partita Meno. e lui lo fa spesso, cioè gli è capitato spesso anche contro avversari forti. Cioè, di, di dominare mentalmente la partita. Ha dei passaggi a vuoto. Ne abbiamo parlato anche noi. Eh, la partita che ha perso con Dimitrov a Roma, per esempio, è stato un passaggio a vuoto. Da quel punto di vista brutto. Però è normale quello perché ha 19 anni. Ha perso perché da quel punto di vista, dal punto di vista mentale del calibrare le proprie energie, dal calibrare il proprio livello di gioco. Nadal è. su, su questa superficie in questo momento sovrannaturale
0: sovrannaturale è la parola giusta sì, assolutamente. non so se tu in questo che dici parlando di maturità e di freddezza mentale tu pensi che lui sia anche completamente consapevole del proprio gioco in ogni momento perché effettivamente appunto questa cosa che, che ho notato del reggere sulla diagonale del rovescio pensi Federer con Natal ha perso per questa ragione eh, in che modo due giocatori così eh, freddi, brillanti, eccetera, sono diversamente in campo in una partita del genere con Nadal? Dov'è il tuo punto debole? Perché, effettivamente, qualche possibilità avuta l'ha persa,
1: sì, beh, certo quello ma è per- successo un po' perché Nadal ha alzato il livello, un po' perché eh, comunque Nadal l'ha costretto a giocare a un livello in cui sei sempre sul filo. Eh, e quando sei sempre sul filo poi qualcosa ti perdi, non può essere perfetto, cioè Nadal ha creato un contesto in cui Sinner doveva essere perfetto, lui non ce l'ha fatta perché è, sarebbe stato disumano, io sentivo uh, davvero persone miei amici che dicevano per me ce la fa, per me vediamo Sinner festeggiare stasera. Che è una bella sensazione Cioè nel senso Anche una parte di me Proprio sottile Sprofondata nella mia interiorità Mi diceva sì è possibile Però Eh, poi ci pensi e dici No ok non ha senso Sarebbe stato il terzo essere umano A battere Nadal In una partita 3 su 5 Era Sinner No no, Non può farlo adesso Non, Non è possibile
0: Diciamo che sulla carta Non era assurdo Ma nessuno poteva prevedere Che Nadal arrivasse A Roland Garros 2020 In versione alieno
1: No, no, sinceramente no Sinceramente era difficilmente pronosticabile Nonostante poi invece c'erano perché? perché no, dall'altra parte dirsi È vero che ha sbagliato dei punti facili Sinner, ripeto Cioè, questo è sotto gli occhi di tutti Pochissimi, ha ma Ha perso qualche sì. occasione Ma perché comunque ha giocato a un livello in cui sei sempre sul limite sì. L'abbiamo visto, Natal, come ti porta a giocare uh, Il terzo set della finale di ieri Così magari approcciamo anche questo discorso sulla finale Djokovic è rientrato in partita Ha tolto il servizio a Natal Si è gasato tantissimo Ha urlato Ha allargato le braccia Ha detto adesso trovo il mio groove Come ha detto poi lui alla fine no? Trova, trova il modo per entrare in partita Però per rientrare Quindi per togliere il servizio a Natal È arrivato a un punto Del suo gioco A un livello In cui eh, che un game dopo Non ha retto più Cioè Natal l'ha portato Andare troppo oltre se stesso. Eh, st- stiamo vuoi... parlando di Djokovic
0: Sì però Era il modo Zagovic in cui ha giocato il ieri Natal 150% deve essere
1: sì esatto cioè, poi Djokovic ieri ha giocato male eh, e comunque è difficile rientrare in una partita
0: forse ha fatto set. degli errori ma non ha giocato malissimo eh, bene, ha questo,
1: su questo c'è molto dibattito oggi cioè su quanto male abbia giocato Diogovic, no?
0: Cioè fare degli errori perché stai rischiando un po' di più non vuol dire che stai giocando veramente male cioè, n- Non c'era qualcosa che non funzionava davvero, è che rischiava un po' più del solito Perché quel Natale gl- glielo richiedeva per forza
1: Quindi è andato fuori giri perché Nadal l'ha costretto a cercare angoli più, più In stretti. certi momenti sì,
0: tant'è che io continuamente pensavo che se ri- fosse riuscito a calibrarsi un po' meglio su certe misure poteva effettivamente rientrare in partita perché non stava giocando malissimo, ma questa cosa non gli è mai stata davvero permessa. Primo
1: set 6-0, il 6-0 più bugiardo della storia del tennis?
0: Un po' sì, o, o erano davvero troppo lenti tra un servizio e l'altro, oppure <ride> effettivamente possiamo dar merito al fatto che era un, un set abbastanza lottato. Sì,
1: al di là della lentezza, che è stata secondo me la cifra distintiva della partita, e secondo me la lentezza è la cifra distintiva del tennis in generale oggi, è stata anche una partita combattuta. Cioè, all'inizio Djokovic poteva fare 2-3 game, è pazzesco che non li abbia fatti. Nadal ha giocato alla grande, poi nel secondo set Nadal ha quasi alzato leggermente il livello. Djokovic è un po' crollato. Il secondo set, forse, è il set che Djokovic ha giocato proprio male. Ehm. Uh, poi ha sbagliato tanto Ha sbagliato tanto E dall'altra parte Non sbagliava niente eh, L'ha detto anche dopo la partita Poi c'è stato un punto Addirittura In cui Natal ha fatto Un errore non forzato Credo 40 minuti dopo L'ultimo errore non forzato eh sì, E ci infatti... Ha allargato le braccia sì. Ha detto grazie
0: <ride> Sì di una palla Che era uscita Di 5 cm Guarda caso Finalmente Ma Nadal avrà fatto sei errori. Non forzati in tutta la partita. Una cosa assurda. Un po' di assurda. più, però
1: ne ha fatti credo sei nei primi due set.
0: Che non, non è umano.
1: No, soprattutto per quanto giocava rischiato: in realtà Nadal. Non, non che Nadal abbia giocato cercando gli angoli. Però ha giocato un tennis aggressivo: un tennis eh, in cui comunque ha controllato lui. E per me, alla fine Dokovic ha perso perché il gioco è stato controllato da Nadal. E controllandolo Nadal ha creato un contesto Che per Dio non andava bene
0: Esatto. Era un
1: contesto in cui non c'era ritmo eh, io, no, invece, Era un contesto in cui ritmo, non c'era nessuna
0: certezza Cioè nel senso io credo che Difficilmente guardando quella partita Tu potessi dire che davvero eh, Uno dei due aveva Una migliore difesa, un migliore attacco Se c'è stato un colpo decisivo Un... La velocità del servizio, quale cosa tu puoi volere per identificare eh, una chiave di volta della partita? Non la trovi, non c'è qualcosa di materiale. Era un controllo giocato praticamente totalmente in maniera, in maniera mentale, in maniera tattica all'interno delle dinamiche di gioco.
1: Sì, Nadal non, non tirava mai una, part- una pallina uguale all'altra. Arrivavano mai. dei top spin molto alti e centrali, poi arriva un back molto basso su cui Djokovic non sapeva proprio che fare
0: Non voleva fondamentalmente fare, non voleva andare sì. lì a colpire quella palla Sì, perché effettivamente
1: eh, non sai che fare, arrivano questi back morti, senza peso e arrivano a metà campo Sono palle che non riesci a spingere, non hai angolo E e Djokovic effettivamente ha fatto tanti errori anche su quelle palle Perché non non riusciva mai a trovare la misura Poi magari quando cercava di fare uno scambio più solido Più consistente in cui provava comunque a prolungare lo scambio E poi allora Nadal però entrava col dritto Entrava tanto Eh, La palla di Nadal comunque sembrava viaggiare un pochino di più rispetto a quella di Djokovic Non non, non gli entravano proprio i colpi E il 3-0 alla fine... Nadal era, era favorito, ma il 3-0 così è stato un risultato secondo me sorprendente.
0: Io a dire la verità, nei due o tre giorni prima della finale, ho sentito: eh, è favorito il gioco, Jokic, ha favorito Nadal. È favorito, il Natale, è favorito il 59, al 49, uno al 51. È favorito Nadal se c'è il tetto? No, è favorito Jokic se c'è il tetto. Tutto, è stato detto letteralmente tutto. E effettivamente se la, se la interpreti poi come una partita giocata molto più sul piano mentale non poteva essere previsto in nessun modo.
1: No, è vero. Poi Diokovic secondo me eh, trasmette un senso di invulnerabilità in campo che te lo fa dare favorito su ogni, in ogni partita contro chiunque, su ogni superficie. Però Natal ti ha ricordato che poi il tennis su terra oggi è uno sport forse troppo diverso rispetto al tennis su cemento ma anche al tennis su erba secondo me forse è la superficie che pone problemi più complicati, eh, più spinosi a, a, alle soluzioni stilistiche che hanno oggi i tennisti eh, e Natal secondo me ieri ha proprio mostrato che è un altro sport e lo ha mostrato nel modo che è lo sport a cui lui è semplicemente imbattibile E dentro una prospettiva temporale poi fa impressione pensare che Nadal ieri abbia vinto una partita estremamente strategica e cerebrale Se pensiamo a cos'era Nadal 15 anni fa quando era arrivato nel circuito Ha vinto il suo primo Roland Garros ed era un inno al supercorpo Al tennista che vola in campo e che tira le bombe Che ogni tre giorni gli dicono che è dopato
0: che, 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 che. Sì, sì, è tuttora, comunque si presenta in campo e l'inzione che dà la sua fisicità è quella cioè un giocatore che ha puntato tutto su, sul brutalismo Tutta un'altra cosa. Però è un
1: equivoco. Cioè, negli ultimi anni è sempre più diventato un equivoco, perché Natal oggi è il tennista più forte tatticamente che c'è nel circuito, quello che legge meglio mentalmente i punti, uno dei più forti a rete, uno dei tennisti con più varietà, più soluzioni nel suo gioco.
0: È forte lui stesso in ogni posizione di campo, riesce a mettere la palla vale in ogni modo, in ogni punto del campo, usando tutte le traiettorie. Era veramente veramente impressionante. Anche io ho pensato al confronto con Nadal giovane con i pantaloni sotto al ginocchio le canotte. Ed...
1: Bello, sembrava veramente puzzava dalla televisione, quasi. <ride> e domanda brutale. Queste congratulazioni di Federer alla fine. Tutta questa cosa, la nostra grande rivalità. Ti stucca, melenza oppure ti piace, grande grande rispetto sportivo grandi storie no, non mi
0: stuccherà mai lì con i fazzoletti davanti alla scherma attendendo la prossima e non era male immaginare anche lo scenario 18-19-20 degli slam però questo 2020 con due che arrivano a 20-20 e staccano gioco è ancora più interessante poi in una certa misura tutti possono sperare in un'evoluzione eh, e non in questa storia che va avanti per altre 100 stagioni però ha un fascino ipnotico
1: faranno secondo te prima uno di Natale e Diogovic arrivare a 21 slam o prima Diogovic a raggiungerli?
0: Eh, questa è un <ride> po' è difficile una
1: <ride> scusa, mi ha preso il treno delle brutte domande a nastro
0: Vabbè, eh, questo è lunedì piovoso. Andiamo avanti con le brutte domande. Vabbè, è difficile vincere tre slam. Cioè, tre slam sono tre slam la carriera di una persona.
1: Però, tre slam per chiamarlo sono così difficili da vincere, no?
0: Per lui è assolutamente possibile. Anche perché i suoi l'ha vinti più velocemente degli altri, eh. quindi è alla sua portata. Però, non per questo, mi sembra il caso di sottovalutare la portata della vittoria di tre slam di seguito. Insomma,
1: no, infatti, infatti. Questa era proprio una provocazione finale diciamo
0: un modo per non esporsi di la verità esatto. <ride> Di qualcosa adesso
1: no non lo so non lo so io sono molto eccitato da quest'idea che, che, che Federer e Natal siano a 20 slam e che adesso stiamo volta... tutti rifando per una loro sfida in finale slam
0: la prima volta si... che giocano Federer e Sinner dobbiamo fare tipo tutta la puntata in diretta
1: Non lo so perché tu vedi questo parallelismo Tra Federer e Sinner
0: Perché sono due talenti Con nessun paragone al mondo
1: Sai che io vedo invece un un parallelo Tra Sinner e Diokovic Assurdo Assurdo
0: Assurdo
1: Argomento Sgradevole (ride) No mi sembra sembra Che lui abbia quel tipo di gioco Fondato sul controllo Sul rischio percentuale eh, Sul anche su una gran, grande spessore mentale, su darti l'impressione eh, di non poter mai entrare in partita. Eh, quel tennis per cui non, non capisci bene perché quello lì è più forte di tutti, però è più forte di tutti. Eh, mi sembra. Cioè, Sinner mi sembra che nel suo best scenario possa diventare un tennista di quel tipo, che erige davanti all'avversario un muro di gomma invisibile che l'avversario non riesce proprio a vedere un pertuccio per infilarsi
0: ma il fatto è che io vedo molto nel tennis di Djokovic il fatto che si sia formato sulla prima necessità di distruggere il tennis dell'avversario cioè prima di avere delle caratteristiche molto definite in realtà è molto flessibile, molto versatile, molto forte come contrattaccante e neutralizza tutto ciò che c'è di meglio nel tennis del suo avversario come sua più brillante capacità secondo me, mentre Federer è quel talento tale che impone il suo e io vedo questa cosa in Siner, questo che mi sconcerta è che anche di fronte ad avversari molto diversi lui è riuscito a giocare il tennis che voleva giocare Sinner poi sicuramente è anche controllato ma quello credo che sia perché ha un bravissimo allenatore che lo istruisce sul fatto che non ci si prendono rischi inutili, bisogna leggere la partita e fare le cose giuste nei momenti giusti. Però nel suo talento, nella sua brillantezza, nel, nel suo essere in situazioni, in, in momenti, posizioni del campo, momenti del punto, in cui si è materializzato lì per prenderselo senza appello, è molto più fedele che Djokovic. Non Però non sai se tu, tu ricordi
1: Diogovic a inizio carriera quando era un bellissimo perdente E ci esaltavamo tutti per, la, per l'estetica del suo rovescio lungolinea Grande colpo anche quello... anche, anche Sinner era un bellissimo rovescio lungolinea Sinner era uno
0: stupendo rovescio lungolinea
1: Anche incrociato, vabbè, uno splendido rovescio proprio come Novak Diogovic. No, però in realtà la tua è no, una bella lettura, è vero che... Um, che, che Djokovic gioca un po' ad assorbire a neutralizzare anche la gloria del gioco avversario mentre Sinner non sembra quel tipo di giocatore. però io penso che lo possa diventare. E almeno me lo auguro. Oddio, no? se io prendesse
0: dire... qualcosa da entrambi non sarebbe affatto male, insomma. Ah,
1: eh, io me, me lo auguro. Me lo auguro che continui nei suoi risultati. Mi auguro che, che si continui a giocare a tennis in generale. Mi sembra uno degli sport più f- COVID friendly quindi.
0: Bello, il migliore in assoluto, infatti è veramente ingiusto che ci sia a breve davanti una off-season Cioè abbiamo sofferto abbastanza quest'anno, no? Potevano lasciarci qualcosa così
1: Sì, qualche, qualche briciola, adesso. c'è il torneo di Vienna, io sto guardando il skiing di questi tornei Sì, visto... c'è, pure, c'è pure
0: Pietroburgo eh, sono contenta che ci sono A parte che c'è un, un assurdo squilibrio c'è una cosa come 20 tornei maschili E due femminili minuscoli E non ho capito che è successo <ride> tipo sì, Perché? Non, non lo so E mi sa che altrettanto si giocheranno Le finals maschili E non quelle femminili mm. Potrei aver capito male O potrebbero esserci dei cambi di scenario Ma credo che sarà così e È un, un attimino ingiusto
1: Sì giusto un attimino anche perché poi il tennis femminile ha bisogno tantissimo di continuità ma anche e... di
0: soldi Beh. se fai questa cosa di lavoro per dire no? esatto torneo a dobbiamo mettere insieme due spicci
1: sì sì perché poi appunto tutto il tema della non retribuzione dei, dei tornei cioè i giocatori di tennis banalmente Devono giocare per guadagnare non sono, non sono sotto contratto Se un torneo non si fa, un giocatore non gioca E se esatto. magari i giocatori e Giocatrici che hanno guadagnato milioni e milioni Di dollari in carriera non si fanno troppi problemi Ci sono altri che eh...
0: Che devono trovarsi un altro lavoro Fondamentalmente Esatto,
1: Molto molto complicato Uh, tra l'altro c'era una bella storia Dei, dei doppisti Che hanno vinto Roland Garros Che durante il lockdown hanno dovuto lavorare eh, Ah è vero Che è una grande storia che però forse potremmo raccontare Nella prossima puntata di Quiet Please
0: Potremmo Ci, ci,
1: ci sarà una prossima puntata No, mh,
0: Ci saranno delle, Dei contenuti speciali Qualcosa di inatteso Perché in realtà Quiet Please ufficialmente è un appuntamento che ritorna insieme agli slam e quindi siamo riattesi a questi microfoni con l'Australian Open Ma
1: in mezzo ci potrebbero essere sorprese, puntate pazze, puntate con ospiti eccezionali, puntate con ospite Yannick Simmer no, Questo forse è troppo <ride>
0: Beh, Forse se iniziamo a corteggiarlo da adesso, <ride> prima esatto. che vincono slam ce la uno.
1: Più di così che dobbiamo fare Più di così
0: Effettivamente Potremmo fargli Un montaggio Di tutte le cose Bellissime Che abbiamo detto Iper romantiche Tre dichiarazioni d'amore Che abbiamo fatto Nel corso di quattro puntate
1: <ride> Gli li mandiamo Il file audio Sì E io aggiungo anche cuore.
0: Che su tutti i miei post Su Facebook c'è cioè la sequenza Delle sue mosi: Che sono La volpe Il fuoco E la carota Pazzesca. è la sequenza ufficiale stabilita da lui Riccardo Piatti
1: bellissimo, devo dire È
0: bellissima. cosa vuoi
1: di più da un tennista <ride> cioè. oggi se non che abbia la sua firma e molto. è tutto va bene, allora noi ci sentiamo al prossimo contenuto speciale a sorpresa
0: eh sì, fateci sapere se avete qualche suggerimento, qualche richiesta per questi contenuti speciali e intanto grazie per averci ascoltato
1: grazie a tutti